0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History mit Maike Rosenplinter.
1: Ich bewundere Menschen ja, die ein Selbstbewusstsein an den Tag legen, wo man sich fragt, wo kommt das eigentlich her? Macht sie manchmal nicht zu den sympathischsten Leuten, vor allem wenn dazu noch eine Portion Besserwisserei kommt. Aber bewundernswert finde ich es trotzdem. Manchmal wünschte ich, ich hätte so ein Selbstbewusstsein. Nehmen wir zum Beispiel die Briten. Natürlich nicht alle, sondern eben die, die Großbritannien wieder zu alter Größe bringen wollen. Während der Diskussion um den Brexit war das ein Schlagwort. Und das hat auch Premier Boris Johnson genutzt, um deutlich zu machen, wenn Großbritannien die EU verlässt, dann ist es in der Lage zu alter Größe aufzusteigen dass das nicht so einfach ist, wie es vorher aussah, das sieht man jetzt, wo Großbritannien eben kein Teil der EU mehr ist und die alte Größe in weiter Ferne liegt. Aber vor allem ist diese alte Größe, das British Empire, die Weltmacht Großbritannien, verbunden mit verdammt viel Unterdrückung, Krieg und Ausbeutung von anderen Menschen, Kulturen und Ländern. Also eigentlich nichts, was wieder heraufbeschworen werden sollte. Aber auch genau dieses Selbstbewusstsein kommt eben aus der Zeit des British Empire, das vor genau 100 Jahren seine größte Ausdehnung hatte. Sprechen wir darüber in dieser einen Stunde History.
2: Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk-Nova-Historiker Dr. Matthias
0: von Helmfeld. Hi. Sei gegrüßt.
1: Das British Empire, das ist ein Synonym für Macht und Stärke für wirtschaftlichen Wohlstand und weltweite Bedeutung. Wann hat das denn überhaupt angefangen?
3: Naja, also wenn du mich jetzt nach einem ganz genauen Tag fragst, dann weiß ich das natürlich auch nicht. Aber so irgendwann Ende des 15. Jahrhunderts beginnt so allmählich der Gedanke, dass man das machen könnte und dass man das erstrebt. England und Schottland, das muss man wissen, die waren damals noch nicht vereinigt. England stand in großer Konkurrenz mit Spanien und Portugal. Das waren beides Seefahrernationen. 1492, Kolumbus entdeckt Amerika. 1498, Vasco da Gama entdeckt den Seeweg nach Indien. Und die erste englische Unternehmung in diese Richtung war 1497 von John Cabot. Das war ein italienischer Seefahrer und Entdecker. Aber in diesem Jahr 1497, da gab es noch nicht die Absicht Englands, eine eigene Besitzung irgendwo zu gründen. Also irgendwie... Kolonien anzusammeln und dann Großmacht oder Weltmacht zu werden.
1: Wann ging das dann los?
3: Ausschlaggebend dafür waren Auseinandersetzungen zwischen England und Spanien, also Protestanten gegen Katholiken, kann man vielleicht sagen. Es war eine politische und natürlich auch eine militärische Gegnerschaft. Und Die damalige Königin, die hieß auch Elisabeth, wie die jetzige, die erlaubte, englische Freibeuterei gegen spanische und portugiesische Handelsschiffe. Und das weitete sich während des englisch-spanischen Krieges aus. Der hat stattgefunden von 1585 bis 1604. Damals gab es Überfälle auf spanische Schiffe, die aus Südamerika kamen. Sie wurden geplündert, die mitgebrachten Schätze von dort wurden geraubt und gleichzeitig, und das ist das Interessante, gab es in England einige Intellektuelle, die schrieben Texte, in denen stand, man bräuchte ein eigenes Imperium. Und der Gedanke eines british empire der wurde zum ersten mal aufgeschrieben und damit auch gefordert etwa 1590
1: das klingt so ein bisschen wie Piraterie unter dem Segen der Königin. Gab es denn sowas wie einen Auftrag der englischen Krone, überseeische Besitzungen zu erobern?
3: Ja, das kann man genauso sagen. Und zwar 1578, berühmte Elisabeth I., die gab den Auftrag und erteilte das Patent, für die britische Krone Kolonien zu erobern. Aber das war nicht so einfach. 1584 gewährte Elisabeth Walter Raleigh das Recht, nordamerikanische Gebiete zu kolonisieren. Walter Raleigh, das war ein Staatsmann, ein Entdecker und ein Abenteuer von Rang mit einem wirklich guten Draht zur Krone. 1600 dann, ein ganz entscheidendes Datum, da wurde die Ostindien-Kompanie gegründet. Das wird ein weltweit agierendes, extrem erfolgreiches Unternehmen Handel mit Ostindien und später auch Ostasien und damit auch Kontrolle über weite Teile des indischen Subkontinents.
1: Das klingt, als hätte diese Ostindien-Kompanie einen ziemlich großen politischen Einfluss gehabt.
3: Das kann man mit Verlaub so sagen. Bis zum Beginn des 18. Jahrhunderts, nämlich beherrschte diese Kompanie weite Teile Indiens und zwar sowohl militärisch als auch administrativ. Es gab so eine Dominanz in südostasiatischen Kolonien, Hongkong zum Beispiel und Welthandel mit Grundstoffen, Baumwolle, Seide, Farbstoffe, Zucker, Salz, Gewürze, Salpeter, Tee oder auch Opium. Und das ging bis bis 1857, dann kam es zu einem Aufstand in Indien. Die britische Krone musste sozusagen die direkte Kontrolle über diese Kolonien übernehmen. 1873 wurde die Ostindien kompanie aufgelöst und die Krone trat an ihre Stelle.
1: Und über Indien als Kolonie und die anderen Kolonien und das größte Kolonialreich der Geschichte kann uns Wieb Gelenhoff aus dem History Team noch mehr erzählen. This is
4: our land. This is our property.
0: Protest In den Karibikstaaten Belize und Jamaika. Und zwar gegen den Besuch der britischen Royals, William und Kate, Ende März 2022. Die Royals sind hier im Auftrag der Queen, denn Elisabeth II. ist bis heute offizielles Staatsoberhaupt, wie in etlichen anderen Staaten rund um die Welt. Die gehörten früher zum britischen Empire, dem größten Kolonialreich der Geschichte. Das britische Empire hat seine größte Ausdehnung vor rund 100 Jahren, also kurz nach dem Ersten Weltkrieg. Unter anderem durch Zugewinn vorheriger deutscher Kolonien. Dadurch umfasst das britische Kolonialreich dann ab dem Jahr 1919 unter anderem einen Teil der Antarktis, Kanada, Gebiete im Pazifik wie Fiji und Neuseeland, außerdem Länder auf dem asiatischen Kontinent wie Indien, auf der arabischen Halbinsel zum Beispiel Oman, den Irak in Vorderasien und diverse Länder auf dem afrikanischen Kontinent. Das heißt, das Empire ist weltumspannend, schon im 19. Jahrhundert. Und deshalb spricht man auch von einem Reich, in dem die Sonne niemals untergeht. Als es am größten ist, erstreckt sich das britische Empire mit all seinen Kolonien, Protektoraten und anderen Territorien über rund ein Viertel der gesamten Landfläche der Welt. Auf dieser Fläche lebt damals auch knapp ein Viertel der Weltbevölkerung, nämlich mehr als 425 Millionen Menschen. Aber angefangen hat alles ganz klein, Mitte des 16. Jahrhunderts. Damals hat England schon Irland eingenommen, aber sonst keine konkreten Eroberungspläne. Doch jetzt, im Zeitalter der Entdeckungen, beginnt die Suche nach neuen Handelswegen und Schätzen. In Rivalität, vor allem zu Spanien, verstärkt England unter Elisabeth I. seine Marine und entwickelt sich so zu einer Seemacht und Handelsmacht mit kolonialen Eroberungen, Stützpunkten und Siedlungen, und zwar in Nordamerika, der Karibik, Indien und Afrika. Britannia rule the waves, Britons never shall be slaves, also Britannia beherrsche die Wellen, Briten sollen niemals Sklaven sein. So lautet der Text dieses patriotischen Liedes aus dem 18. Jahrhundert. Stattdessen sorgen die Briten dafür, dass Menschen anderer Völker unterdrückt, versklavt und dabei auch getötet werden. Das hängt im 18. Jahrhundert vor allem zusammen mit dem Anbau von Zuckerrohr und dem Zuckerhandel. Der australische Historiker Christopher Clark erklärt das System.
4: Je mehr Kolonien die Europäer sich aneigneten, umso mehr Arbeiter brauchten sie. Deshalb versorgte ein Netzwerk afrikanischer Händler sie mit Sklaven. Die wurden dann nach Nordamerika und in die Karibik verschifft und dort auf den Zuckerrohrplantagen ausgebeutet. Die Produkte dieses Sklavensystems wurden auf Schiffen ins zuckergierige England transportiert und dann folgte der nächste Sklavenhandel in Afrika.
0: Dann verliert das britische Empire zum ersten Mal Kolonien, nämlich durch die amerikanische Revolution. Aber dafür kommen an anderer Stelle riesige neue Gebiete dazu. Denn durch Besiedelung, Handel und Kriege gegen Frankreich gewinnt das Empire Flächen im heutigen Kanada und in Indien. Außerdem Australien, Neuseeland und viele Länder in Afrika. Das Herzstück des neuen Empires bildet aber Indien – mit seinen vielen, kostbaren Gütern, wie Gewürze und Tee. Dort herrscht zunächst die Handelsgesellschaft British East India Company, bis sie schließlich Mitte des 19. Jahrhunderts ihre Macht verliert und ein Vizekönig eingesetzt wird. Die Ausbeutung und Unterdrückung der Bevölkerung in den britischen Kolonien führt dazu, dass Kritiker des Empire den Spruch mit der Sonne, die niemals untergeht, abwandeln. Etwa in das Reich, in dem das Blut niemals trocknet. Oder wie der indische Politiker Sashi Taroa zitiert. Ende des 19. Jahrhunderts möchten viele Länder des britischen Empire unabhängig werden. Ab da beginnt das britische Empire zu schrumpfen. Als 1947 Indien die Unabhängigkeit erreicht, folgen viele ehemalige Kolonien diesem Beispiel. Heute ist vom früheren größten Kolonialreich der Welt nur noch ein loser Zusammenschluss von Staaten übrig, unter der Bezeichnung Commonwealth of Nations. Aber auch diese Staatengemeinschaft schrumpft, weil Länder wie Jamaika endlich vollständig unabhängig sein wollen.
1: Jetzt waren da also ein paar Kolonien, Matthias, die entweder gewonnen wurden oder erobert und eben zur britischen Krone gehörten. Aber das Empire, das war es noch nicht, oder?
3: Naja, das ähm, ist auf jeden Fall eine Definitionsfrage. Also das erste britische Empire, das wird mit dem Jahr 1707 verbunden. Da nämlich schließen England und Schottland einen Unionsvertrag und gründen damit, Großbritannien. Und in diesem Vereinigten Königreich, da hatten alle untertanen Zitat, volle Freiheit von Handel und Schifffahrt zu und von jedem Hafen oder Ort innerhalb des genannten Vereinigten Königreichs und den Dominions und den Plantagen. So steht es im Unionsvertrag der beiden Königreiche Schottland und England, der wurde unterschrieben 1706, die Vereinigung war dann 1707. Und gleichzeitig wurden die schottischen Kolonien nun britische Kolonien.
1: Du hast eben erstes Empire gesagt. Ich nehme mal an, wenn es ein erstes Empire gab, dann gab es auch ein zweites Empire.
3: Ja, also da kann ich der Logik nicht widersprechen. Nach der Unabhängigkeit Nordamerikas 1776 folgende, gingen 13 britische Kolonien, wie wir wissen, die Sterne in der amerikanischen Flagge, die gingen dann verloren. Und damit war eine Zeitenwende eingeleitet und auch das Ende des ersten Empire. Das zweite folgte dann natürlich. Empire hatte seinen Schwerpunkt im Pazifik. Vordergründig, um verurteilte Straftäter dorthin zu bringen, vorher in den amerikanischen Kolonien, passiert jetzt in den pazifischen Kolonien. Tatsächlich aber, wurde der Kolonialbesitz um Australien und Neuseeland erweitert und danach begann das, was man als das britische Jahrhundert bezeichnet hat, nämlich das 19. Jahrhundert.
1: Es ist ja immer wieder faszinierend zu sehen, wie viele Länder auch heute noch mit Großbritannien eng verbunden sind, zum Beispiel im Commonwealth of Nations. Aber das ist kein Vergleich zur Zeit des britischen Weltreichs. Wie es damals war, das kann uns Benedikt Stuchthei erzählen. Er hat vor kurzem ein Buch veröffentlicht über die Geschichte des britischen Empire. Hallo. Hallo, guten Tag. Welches Ausmaß hatte das Empire denn zu Beginn des 20. Jahrhunderts?
2: Zu Beginn des 20. Jahrhunderts sagt man so, dass es etwa ein Viertel der Weltfläche als Ausmaß für sich reklamieren konnte. Das ist... Etwas relativ, denn natürlich ist ein riesiger Kontinent wie Australien äh, sozusagen nicht in seiner Bedeutung gleich zu messen wie ein kleiner Stützpunkt wie Singapur oder Hongkong. Das heißt, es ist sehr relativ und eine Handelsmetropole wie Hongkong, die im Vergleich zu dem riesigen Australien eben sehr viel weniger Ausmaß annimmt, ist gleichwohl äh, extrem bedeutend. Man sollte sich von den Karten wohl nicht ganz blenden lassen, auch wenn die Maps of Empire... Viel Rotes auf der Weltkarte zeigen, heißt es nicht, dass das Empire überall gleichermaßen Kontrolle hatte. Also ich würde sagen, Kontinente weit weniger bedeutsam als Haarstädte, Küsten, Inseln natürlich wie St. Helena, seit 1651 berühmt geworden dann für Napoleon. Also insofern Inseln, der Suezkanal, also Verbindungen, Netzwerke sind meiner Meinung nach mindestens so bedeutend.
1: Das 19. Jahrhundert, das ist ja auch das britische Jahrhundert, wie man sagt. Das war dann Anfang des 20. Jahrhunderts mit der größten Ausdehnung zu Ende. Warum?
2: Nun, der Erste Weltkrieg spielte sicherlich eine entscheidende Rolle Anfang des 20. Jahrhunderts, dass sich Kolonien allmählich äh, immer deutlicher auch vom britischen Empire emanzipierten. Sicherlich ganz bedeutsam ist in Irland schon 1916 während des Ersten Weltkriegs der Osteraufstand. Dann überhaupt die Bewegung Gandhis in Südafrika zunächst und später ging er dann nach Indien zurück, also die Unabhängigkeitsbewegung in Indien. Insofern bröckelte das Empire überall schon strukturell ohnehin. Auch schon während des 19. Jahrhunderts, während der afghanischen Kriege, hatte Großbritannien viele Verluste einstecken müssen. Es, wir haben es nicht mit einem Empire zu tun, was wie ein Containerfest dasteht, sondern immer wieder hier und dort an seinen Grenzen, an seinen Frontiers, Verteidigungskriege führen müsste. Insofern bröckelte es aber Anfang des 20. allemal natürlich nach den 14 Punkten von Woodrow Wilson immer deutlicher. Und als die Unabhängigkeitsbewegung dann ganz konkret in Afrika und in Asien nach dem Zweiten Weltkrieg einsetzte, war eigentlich die Dekolonisierung nur noch eine Frage der Zeit.
1: Sie haben eben gesagt, die Ausweitung betraf viele Inseln und so und ja. Bereiche, die nicht so, also die eben Fläche einnehmen, aber nicht so viel Bedeutung haben. Passte diese geografische Ausdehnung damit mit der politischen Bedeutung des British Empire zusammen oder eher nicht so?
2: Durchaus, das ist eine ganz wichtige Frage, aber ich glaube, die politische Bedeutung müsste sicherlich auch nochmal zurückgebrochen werden als eine militärische und dann natürlich auch als eine ökonomische und kulturelle. Die geografische Ausdehnung war ohne Zweifel im 19. Jahrhundert konkurrenzlos, auch gegenüber Frankreich und sogar gegenüber dem russischen Reich. Gleichwohl war die militärische Bedeutung eigentlich erst einmal die stärkste. Die Royal Navy, also die Marine, hatte für sich die Prämisse, dass sie mindestens zweimal so stark sein musste wie alle anderen Seemächte zusammengenommen. Die ökonomische Bedeutung zeigt sich bis heute in der Bedeutung des Funds und natürlich etwa der Handelsmetropole London, der alten Bank of England, der nach Amsterdam zweitältesten Börse und natürlich der City, also auch da das Ökonomische an. Man spricht oft von einem Finanzimperialismus, das heißt einem Imperialismus, der gar nicht mal nur auf Missionstationen und auf Verwaltung und so weiter ausschließlich Wert legte, sondern auf eine Durchdringung. Des kolonialen Raumes über Freihandel, über den Finanzimperialismus. Und bis heute natürlich ohne Zweifel eine Bedeutung über die Kultur, die Sprache, den Sport, Commonwealth Games. Da setzte sich Großbritannien und das Empire sozusagen global allemal mit der Sprache durch.
1: Sie haben eben Seemacht gesagt und British Navy, also die Schiffsmacht, die Großbritannien hatte, war es davon Vorteil, dass Großbritannien auf zwei Inseln selbst liegt?
2: Das wird immer wieder so gesagt, auf jeden Fall. Wir haben Parallelbeispiele wie Japan, selber auch eine Insel, selber auch einem großen Kontinent vorgelagert hat, aber dann doch nicht diese maritime Weltposition eingenommen wie Großbritannien. Die Insellage spielt sicherlich eine große Rolle, wird von Großbritannien selber aber auch, bis zuletzt im Brexit, natürlich auch stilisiert und wird besonders hervorgehoben als ein Moment, der es zur Expansion besonders herausgetrieben habe. Die Niederlande sind keine Inseln, Portugal und Spanien auch nicht, gleichwohl haben sie viel früher mit der Expansionsgeschichte angefangen. Aber die Inseln insgesamt, also die britischen selber, aber natürlich dann die vielen Inseln in aller Welt, bis hin zu den Falklandinseln, die noch in einem jüngsten imperialen Krieg zurückerobert wurden von Margaret Thatcher spielen ohne Zweifel eine Rolle und nicht wegzudenken, die äh, lagen in, in Europa selber, Malta etwa, eine ganz zentrale Insel im Mittelmeer oder auch ein Stützpunkt wie Gabraltar, spielten eine ganz entscheidende Rolle für die Vernetzung, für die Struktur insgesamt des globalen Imperialismus.
1: Den wirtschaftlichen Einfluss des British Empire haben Sie eben schon betont. War das Empire vor allem ein ökonomisch begründetes Reich oder war es eher politisch-ideologisch wichtig für den Status der englischen Krone und des Volkes? Ich würde sagen, dass es ein sehr stark ökonomisch begründetes Empire
2: war. Der Finanzimperialismus spielte mit seiner Kapitale in London eine ganz entscheidende Rolle, spätestens seit der glorreichen Revolution von 1688. Ich glaube, das Ökonomische, die Costs and Benefits, wie es im Englischen immer wieder heißt, waren eine Driving Force. Das Ideologische teilten sich die Briten sehr gut mit den kontinentalen Imperialismen wie dem Französischen oder auch dem Deutschen, dem Belgischen und Italienischen, mit der sogenannten Zivilisierungsmission, also mit dem Begriff wir üben über unseren Kolonialismus eine Zivilisierung in der Welt aus. Das ist natürlich ein beschönigender Begriff für letztlich rassistische und mit Gewalt und Krieg durchgesetzte Formen der Expansion. Da Sie die Krone erwähnen, ich würde sagen, für die Krone spielte der Expansionismus eine wichtige Rolle. Aber nicht nur für die Krone, auch für die Arbeiterschaft, für das Bürgertum, für den Handel bis hin natürlich auch zu dem Adel, war der Kolonialismus auch in Großbritannien tief durchdrungen in die Gesellschaftsstrukturen. Für die Krone kann man sagen, wenn man sich etwa die Krönung Elisabeths II. von dem Juni 1953 anschaut, so wurde sie oft in Verbindung gesetzt mit der Erstbesteigung des Mount Everest durch Edmund Hillary oder Tenzing Norgay. Nur drei Tage vorher, am 29. Mai. Und diese Erstbesteigung, nachdem die, Kontinente und Meere nicht mehr zu beherrschen waren oder zu erobern waren, musste man also quasi in den Himmel greifen, in den Mount Everest. Diese Erstbesteigung wurde oft mit Pioniergeist, mit der Entgrenzung der Frontier in Verbindung gesetzt, so wie es der Kolonialismus seit 500 Jahren ja betrieben hatte. Und das in Verbindung mit der Krönung spielte sicher eine wichtige Rolle. Victoria selber, die Königin des 19. Jahrhunderts, hat das Empire nie besucht. Nur viermal in Irland, aber in Indien oder an in anderen Teilen des Kolonialreichs war, war sie selber nie. Erst ihr Enkel Georg Fünfte, machte eine pompöse Rolltour. Insofern die Krone, ja, sie spielte mit, war aber nicht unbedingt eine Driving Force, war nicht unbedingt die oder wenn nicht die einzige, sondern wie gesagt, auch Arbeiter ließen sich sehr gerne begeistern und natürlich viele andere Schichten der englischen Gesellschaft.
1: Über die Krone und das britische Königshaus sprechen wir gleich auch noch mal ausführlicher. Wir haben jetzt gesprochen mit Benedikt Stuchtei über die Geschichte des britischen Empire. Danke Ihnen für die Information. Sehr gerne. Wir haben ja eben schon ein bisschen was gehört über die Königsfamilie, wollen das aber noch mal vertiefen und zwar mit Peter Alter. Er hat sich viel mit den Windsors und ihrer Geschichte beschäftigt und auch einiges zu ihnen veröffentlicht. Hallo Herr Alter.
5: Hallo, grüße Sie.
1: Das Haus Windsor, also das aktuelle britische Königshaus, das hat ja deutsche Wurzeln. Die Vorfahren, die kamen aus dem Haus Sachsen-Coburg und Gotha. Warum haben die sich dann Anfang des 20. Jahrhunderts in Winters umbenannt?
5: Ja, das ist an sich relativ leicht zu erklären. Es gibt doch die alte Weisheit, der Krieg ist der Vater aller Dinge. Und so ist es auch in diesem Fall. Die Zeit, über die wir sprechen müssen, ist der Erste Weltkrieg. Und seit August 1914 waren England und Deutschland standen sich im Krieg gegenüber. Und das führte dazu, dass in England auch anderswo die öffentliche Meinung sich stark radikalisierte. Das heißt im Falle England, alles Deutsche wurde abgelehnt, wurde angegriffen. Es kam zur Art, nicht zu Pogromen, aber deutsche Geschäfte wurden zum Beispiel beschädigt von Demonstranten. Das heißt, die Stimmung in England wurde während des Krieges immer radikaler, immer deutschfeindlicher. Und unter diesen Umständen hatte der Hof oder hatte die Königsfamilie und die Berater des Königs den Eindruck, sie müssten den deutschen Namen der Dynastie ändern. Denn die war auch zu einer Zielscheibe von Angriffen und des Spots geworden. Und das führte dann zu dem Entschluss, die Dynastie, die den Namen Sachsen, Coburg und Gotha trug, umzubenennen. Die Frage war nur, wie? Welchen Namen sollte sie in Zukunft tragen?
1: Und wie kamen sie dann auf Windsor?
5: Ja, es wurden mehrere Vorschläge gemacht. Es gab also Tudor oder äh, Lancaster oder York. Es wurden also verschiedene Vorschläge gemacht und dann hatte der Privatsekretär des Königs den glorreichen Gedanken, die Dynastie in Windsor umzubenennen und das fand allgemeine Zustimmung und Begeisterung.
1: Anfang des 20. Jahrhunderts hatte das British Empire ja auch seine größte Ausdehnung. Welches Verhältnis hatten denn die Windsors zum British Empire und zu den überseeischen Besitzungen?
5: Naja, die englischen Monarchen seit dem 19. Jahrhundert hatten immer eine sehr enge Beziehung zum Empire und später dann zum Commonwealth. Das Interesse war immer sehr groß und das begann mit Königin Victoria, die ja 1876 Kaiserin von Indien wurde und setzte sich dann fort. Georg V. reiste mit Leidenschaft im Empire herum, nach Indien, nach Australien, nach Kanada, und äh, sein Nachfolger Eduard VII., sein Sohn, der war da etwas zurückhaltender, aber dann Georg V. war dann auch wieder einer der Monarchen aus dem Hause Windsor, wie es dann hieß, der gerne im Empire sich bewegte. Und das hat sich ja fortgesetzt dann bis zur heutigen äh, Königin Elisabeth, die ja auch unendlich viele Reisen im ehemaligen britischen Empire unternommen hat.
1: Das Ende des Empires und auch das Ende der weltweiten Kolonialherrschaft kam dann nach dem Zweiten Weltkrieg, nach 1945. Warum ausgerechnet da?
5: Ja, das hat an sich schon früher angefangen. Einige der großen weißen Siedlerkolonien, so wurden sie genannt, wie Australien, Kanada, Neuseeland, auch Südafrika, die waren schon früh im 20. Jahrhundert auf dem Wege zur Autonomie erst und dann zur vollen politischen Unabhängigkeit. Und dieser gewandelte Zeitgeist spiegelte sich auch darin, dass sich das Empire immer mehr auflöste, weil in den verschiedenen Kolonien Unabhängigkeitsbewegungen entstanden. Und das Ganze wurde befördert dann vom amerikanischen Präsidenten Wilson, der während des Ersten Weltkrieges gesagt hat, jedes Land, jede Nation habe das Recht auf Selbstbestimmung. Und dieses Recht wurde nun von den Kolonien des Großbritanniens in Anspruch genommen. Und während des Zweiten Weltkrieges hat sich dann diese Tendenz noch verstärkt, weil sich auch der amerikanische Präsident Roosevelt gegen eine Wiederherstellung der Kolonien oder der Kolonialreiche, wie man sie noch kannte, dass er sich dagegen aussprach. Das heißt, nach 1945 war der Zeitgeist entschieden gegen den Fortbestand der europäischen Kolonialreiche in Afrika, Asien und sonst wo in der Welt. Und so kommt es dann in diesem Zusammenhang auch dann in den 1950er, 1960er und 70er Jahren zur Auflösung des Empire. Das heißt, die einzelnen Kolonien werden zu selbstständigen Staaten.
1: Ist davon dann auch die Herrschaft der Windsors geprägt?
5: Ja, was heißt geprägt? Also die Windsors versuchten, wie gesagt, das Empire in irgendeiner Form zu erhalten. Das ist natürlich schwierig. Was machen Sie mit. 50, 52, 53 Staaten, die das Commonwealth umfasst. Was machen sie mit so vielen Staaten und bringen sie unter einen Hut? Und die Lösung war dann, was vom Königshaus sehr unterstützt wurde, das Empire in Commonwealth umzubenennen. Commonwealth heißt im Grunde nur, hier entsteht eine Gemeinschaft von unabhängigen Staaten, die aber etwas gemein haben. Und das Gemeinsame ist die koloniale Vergangenheit, das ist dann auch die Übernahme in vielen dieser Kolonien der englischen Sprache und die Treue zur Krone, zur Monarchie als dem einigenden Land, einigen Band dieses Empire oder dieses Commonwealth, wie es jetzt heißt.
1: Sind das auch die Spuren, die das British Empire in den Ländern hinterlassen hat, in denen die Briten geherrscht haben oder eben einen starken Einfluss hatten?
5: Naja, die Spuren sind ja unübersehbar, nicht? Fahren Sie in irgendein afrikanisches Land als Tourist oder fahren Sie nach Indien, dann können Sie sich mit der englischen Sprache wunderbar behelfen. Das hat auch dazu geführt, dass in allen, fast allen Ländern des Commonwealth bestimmte Sportarten Englands immer noch sehr populär sind, denken Sie an Cricket oder äh, Rugby oder, oder ähnliche Dinge, Polospiel. Das sind alles noch Überreste der, wenn Sie so wollen, englischen Kultur oder Zivilisation, die in diesen neuen unabhängigen Staaten, die früher Kolonien waren, übernommen wurden.
1: Peter Alter ist Experte für die Windsors und hat mit uns über die britische Königsfamilie und ihren Einfluss im Empire gesprochen. Danke dafür. Bitte, gerne geschehen. Matthias, das 19. Jahrhundert, das wurde also von England bzw. dem British Empire dominiert. Wie ist es überhaupt dazu gekommen?
3: Naja, wahrscheinlich war es so, dass England zu der Zeit günstig sozusagen in der Weltgeschichte war. Es hatte nämlich keinen ernsthaften Konkurrenten mehr. Frankreich war nach der Französischen Revolution geschwächt. Die europäischen Monarchien mussten nach den Napoleonischen Kriegen sich mit Restauration des europäischen Kontinents beschäftigen. Es gab Revolutionen und Umstürze auf dem Kontinent bis zur Mitte des Jahrhunderts und... Es wurden die konstitutionellen Monarchien implementiert, wo also die Könige an die Verfassungen gebunden waren. Gleichzeitig aber war England die unbestrittene Seemacht Nummer eins. Und in der Außenpolitik haben sie sich etwas ganz Feines ausgedacht, nämlich haben geguckt, oho, wir sind auf einer Insel, also machen wir Splendid Isolation. Das bedeutet, wir halten uns aus allen Konflikten auf dem europäischen Kontinent heraus. Uns interessiert nur, was an den gegenüber von uns liegenden Küsten passiert. Alles andere interessiert uns nicht. Und wenn jemand auf unsere Insel kommen will, muss er mit Schiffen kommen. Und das sehen wir schon viele Kilometer vorher und können ihn abwehren.
1: Das 19. Jahrhundert, das war ja auch die Zeit der Industrialisierung. Hat die auch eine Rolle gespielt dabei?
3: Also mindestens so groß wie das, was wir eben gesagt haben. Es war nämlich ein Kreislauf und der war wirklich pro-britisch. England war der Ursprung der Industrialisierung. Durch die Kolonien hatte England ungehinderten Zugang zu Rohstoffen und damit entwickelte sich eine wirtschaftliche Dominanz im 19. Jahrhundert. Und dadurch konnte Großbritannien Druck auch auf Länder ausüben, die keine Kolonien waren. Dadurch wuchs der Einfluss Großbritanniens immer weiter und dazu gehörte, eben auch zum Beispiel Druck auf Argentinien oder auf China. Und das nannte man dann das informelle Empire. Also das waren Staaten, die nicht tatsächlich dazugehörten. Und die Historiker sprechen für die Zeit bis 1914, den Beginn des Ersten Weltkrieges, von einem britischen Jahrhundert oder manche sagen auch von einem imperialen Jahrhundert. Nach dem Höhepunkt 1922 begann dieses Empire dann allerdings zu bröckeln.
1: Und wie viel British Empire heute noch in Großbritannien steckt, das kann uns Thomas Kielinger erzählen. Er war lange Jahre Korrespondent in London für die Tageszeitung Die Welt und ist Autor vieler Bücher rund um Großbritannien. Hallo!
4: Hallo, Frau Rosenkranz.
1: Ich habe ja eingangs gesagt, während der Debatte um den Brexit, da gab es einige Menschen in Großbritannien, die Großbritannien zu alter Größe zurückführen wollten. Lebt das British Empire also noch in den Köpfen des englischen Volkes nach?
4: Also ich glaube, als Konstrukt, als Organisation ist das Empire nicht mehr relevant. Das kann man wohl nicht behaupten. Denn höchstens eine Folgeinstitution des Commonwealths ist ein Begriff. Aber was noch in den Köpfen lebt, ist die Erinnerung an Großbritannien als ein weltweites Land, welches seine Krakenarme auf die ganzen Erde verteilte. Und dieses Gefühl einer Exzeptionalität Anders als das der Kontinent, wo jedes Land ähm, sozusagen gebunden ist an seine kontinentalen Nachbarn. Und die Briten haben das mehr als Auslauf. Und das hat eine gewisse nationale, wie soll ich sagen, Stolz entwickelt, der durchaus immer noch in den Köpfen vorhanden ist.
1: Auch in den Köpfen oder auch im Kopf von Boris Johnson. Er war ja einer von denen, der eben diese alte Größe wieder heraufbeschworen hat. Hat diese Vergangenheit dann eben auch Auswirkungen auf die aktuelle Politik der Regierung Johnson?
4: Ja, ja, natürlich. Der Brexit war greifbarerweise die erste direkte Folge seiner Rhetorik. Er ist ja ein großer Churchill-Fan und Churchill ohnehin muss man immer wieder im Kopf behalten, wenn man an Englands Größe von früher denkt. Diese Erinnerung an, an, an die leistung Großbritanniens im Krieg gegen Hitler ist auch eine Quelle großer Befriedigung heute. Aber man darf nicht vergessen, dass Johnson und seine Mitdenker nur eine kleine Schicht ausmachen. Das ganze Volk ist, glaube ich, hat im Moment andere wirtschaftliche Sorgen. Aber diese Tonangeber haben die Rhetorik geprägt, dass in England eben noch eine Größe stecke, eine globale Größe, die man nur wecken müsste, um dem Land wieder einen neuen Patriotismus einzufügen. Ja, das spielt schon eine Rolle, auch jetzt und wenn im nächsten Jahr dann endlich der Brexit mit seinen Folgen durchdringt, dann wird man das neu behandeln müssen ob das eine kluge Richtung war, in die England da eingeschlagen hat.
1: Das heißt aber, hinter dieser Ja zum Brexit-Kampagne stand tatsächlich diese Vorstellung, auf das alte Empire zurückgreifen oder sich zumindest darauf stützen zu können?
4: Das sind mythische Gegensätze, der Kontinent und die Insel. In ihr Festland denken und seegestütztes Denken. Das sind altersher zwei ganz verschiedene Psychologien. Und eine seegestützte Nation, die zum Beispiel wenig gestandene Heere kannte, dafür ihre Navy als Rückgrat der Sicherheit, eine seegestützte Nation hat naturgemäß den Auslauf auf den Meeren der Welt. Das heißt, ihre Fahrtrichtung ist weiter gestreut als Länder auf dem Kontinent in der Regel. Und insofern muss man einfach davon ausgehen, dass England als eine seegestützte Insel anders funktioniert als wir. Und deshalb durchaus, ich will nicht unbedingt sagen, der Traum von Größe, aber doch der Traum einer größeren Bewegungsfreiheit. Das ist, durch, das ist durchaus zu spüren hier. So würde ich das charakterisieren, der Traum nicht vom Empire, als lieber von einer sozusagen getragenen globalen Bewegungsfreiheit.
1: Viele Menschen in Großbritannien haben ja so ein stoisches Selbstbewusstsein, was die Position ihres Landes in der Welt bedeutet. Hat das auch was mit dem British Empire zu tun?
4: Ja, ich glaube, es hat mehr mit der Exzeptionalität der geografischen Lage Englands, aus der dann später die seegestützte Erweiterung im ganzen Erdball kam, natürlich. Das ist ein, ein Schritt nach dem anderen. Aber die Briten, es ist häufig beklagt worden von Diplomaten, die mit ihnen Verhandlungen waren, die Briten haben irgendwo ein eingefleischtes, latentes Arroganzgefühl, eine gewisse Überlegenheit als Nation, die sozusagen die Freiheit. Der Meere immer vertreten hat, den Freihandel, den Liberalismus, die Selbstständigkeit, hat immer ein bisschen herabgeschaut auf die trüben Geschicke auf dem Kontinent. Und in den Briten lebt durchaus ein Patriotismus, der stark auf sich selber bezogen und anders dasteht als die Länder auf dem Kontinent. Das ist eine, wie soll ich sagen, geostrategische Gegebenheit. Davon muss man ausgehen. Es ist manchmal unangenehm, wenn da eine gewisse Arroganz durchscheint, aber die Exceptionalität, etwas Besonderes zu sein, das steckt, glaube ich, doch noch tief in der britischen Seele.
1: Das heißt, diese Empire-Vergangenheit sorgt tatsächlich heute für ein bisschen Großmachtgehabe in England?
4: Ja, es ist die Großmacht, also es ist ja, wenn man mal auf die 70 Thronjahre der Königen schaut, zwischen 1952 und 2002, ist der Großmachttraum natürlich ausgeträumt. England ist heute eine Mittelmacht, hat zwar nukleare Arsenale, aber äh, kann sich nicht vergleichen mit der Hard Power App von Großbritannien. Aber sie ist eine Großmacht in der Ausstrahlung als Insel und in ihrer Kultur. England gilt sehr beliebt für junge Generationen, die hier strömen und und Popmusik und Theater und ähnliches äh, genießen wollen. Also, äh, das ist eben wie gesagt diese Exzeptionalität, die hier in den Kleidern steckt, wenn man so will. Nur dass eine große Krise kommt, wenn dieses Gefühl der Besonderheit, das die Briten noch von sich haben, kollidiert mit den schrecklichen negativen Folgen des Brexit. Der wird schon eine Lehrstunde darstellen, wenn das erstmal nach der Corona-Krise nach vorne tritt. Was mit den Lieferketten auf der Welt, was England sich angetan hat mit dem Austritt aus der EU. Also, wir wollen mal sehen, ob dieser Patriotismus sozusagen standhält, die Folgen des Brexit. Da bin ich. Sehr neugierig,
1: sagt Thomas Killinger, früherer Korrespondent der Welt in London und Experte für das Großbritannien von heute. Danke Ihnen für das Gespräch.
4: Dann danke Ihnen, Frau Rosenblatt.
1: Das britische Empire ist Geschichte, Matthias. Aber ist es das wirklich?
3: Natürlich ist es wirklich Geschichte, denn mittlerweile sind ganz andere Leute am Werk, China zum Beispiel oder asiatische Wirtschaftsnationen. Sie haben dem Empire schon lange den Rang abgelaufen. Ökonomisch ist Großbritannien schon lange nicht mehr so stark wie im 19. Jahrhundert. Es gab am Ende des 20. Jahrhunderts einen Ausverkauf der Industrie, Dienstleistung und Finanzsektor ist übrig geblieben. Aber manchmal blitzt, ich nenne das mal so ein bisschen despektierlich, imperiales Gehabe auf. Zum Beispiel militärische Stärke zeigen beim Faltlandkrieg. 1982. Oder militärisches Engagement nach 9-11 im Irakkrieg an der Seite der Vereinigten Staaten von Amerika. Und natürlich auch bei den Brexit-Debatten auf der Insel.
1: Was auch manchmal aufblitzt, aber eigentlich immer da ist, sind die Machenschaften der Mafia in Italien. Bisher hat es noch niemand geschafft, der italienischen Mafia wirklich gefährlich zu werden, auch wenn es immer wieder mutige Menschen versuchen. Einer, der tatsächlich ziemlich erfolgreich darin war, die Mafia zu bekämpfen. Einer, der tatsächlich ziemlich erfolgreich darin war, die Mafia zu bekämpfen, war der Richter Giovanni Falcone. Und er hat es mit dem Leben bezahlt. Am 23. Mai 1992 wurden seine Frau und er sowie drei Leibwächter durch eine Bombe getötet. Sein Tod hatte weitreichende Folgen für Italien und für die Mafia. Das ist unser Thema in der nächsten Eine-Stunde-History. Bis dahin euch eine schöne Zeit. Macht's gut. Deutschlandfunk Nova.
0: Eine Stunde History. Jeden Freitag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.